0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Ho in mente di fare una puntata a cui tengo tanto. Tengo tanto perché parla della storia della Spagna e parla di quello che la Spagna ha fatto in America Latina. Questa vicenda della colonizzazione e evangelizzazione portata avanti dalla Spagna in America è stata dipinta negli ultimi secoli dominati da una cultura anticattolica e quindi antispagnola di ispirazione protestante e massonica, gli ultimi secoli di questa vicenda degli, degli spagnoli in America Latina si è raccontato solo della ferocia che questi spagnoli avrebbero avuto, della crudeltà che hanno sterminato praticamente tutti gli indio. Questa è una menzogna enorme, è la prima delle grandi menzogne con cui eh, si comincia la seconda metà del secondo millennio. La volta scorsa abbiamo visto eh, cosa succede più o meno da un punto di vista cristiano, quali sono i fatti più significativi della prima metà del Quattrocento, adesso riprendiamo il discorso con la seconda metà del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. Innanzitutto la Spagna, abbiamo parlato la volta scorsa del Portogallo, il Portogallo che inizia la sua opera di colonizzazione grazie all'infante del Portogallo chiamato Enrico il Navigatore, non a caso perché questo uomo è un uomo geniale, che progetta spedizioni, che progetta scoperte geografiche, che progetta colonizzazione, che che progetta una mai realizzata, ma insomma un tentativo di liberare eh, Bisanzio dai turchi che l'avevano appena conquistata, un personaggio singolare cui il Papa Niccolò V, eh, non a lui direttamente, anche se di fatto a lui, allo zio che era suo re, che era piccolino, perché lui era, lo dicevo l'altra volta, gran maestro dell'ordine di Cristo, quindi era un religioso e pertanto non poteva diventare re. Allora abbiamo visto la, il Portogallo che si era liberato dalla intrusione, diciamo, dal desiderio degli spagnoli di unificare tutta la penisola iberica sotto di loro e si erano liberati anche dalla, dalla presenza dell'Islam conquistatore i portoghesi fanno prima partono prima degli spagnoli perché prima raggiungono diciamo la, la libertà. Gli spagnoli ci metteranno più tempo. Vediamo prima di parlare di, di questo periodo e della storia della Spagna all'epoca della colonizzazione, vediamo un po' di accennare. La storia di questa nazione che è particolare nel, all'interno della storia della Chiesa, non solo della storia del mondo, ma della storia della Chiesa, in che senso è particolare? Beh, è particolarissima la storia del, della Spagna cattolica, perché, io, che io sappia, non c'è nessun altro posto al mondo in cui eh, Giacomo il Maggiore, il fratello di Giovanni, era andato a evangelizzare la Spagna, dopo l'ascensione al cielo di Gesù tutti... Gli apostoli partono per tutto il mondo per obbedire a quello che Gesù ha loro ordinato. Andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ovunque. Allora Giacomo va in Spagna, ma non ottiene nessun risultato sconfortatissimo, sta per tornarsene in Palestina, quando su una colonna gli appare Maria. Questa apparizione della Vergine su una colonna... eh, è nota col nome spagnolo della Virgen del Pilar, la Vergine del Pilar, che è la colonna, questa apparizione è avvenuta, si pensa, verso l'anno 40, che fa Maria lì, Maria è ancora viva e appare in bilocazione a Giacomo e, e, e lo conforta, gli dice dai qua devi restare, dove vai via, qua devi restare, è una terra che deve essere evangelizzata. Allora, dall'apparizione della Virgen del Pilar circa nel 40, la storia della Spagna poi c'è ehm, una costante, l'importanza di Maria e di Giacomo per incoraggiare i, gli spagnoli a combattere contro quelli che, vogl- che sono nemici di Gesù, che sono nemici della croce. Facciamo un salto di qualche secolo, nel 711, ehm, Tariq invade, eh, il berbero Tariq invade la Spagna e tutta la Spagna è conquistata all'Islam e questo durerà dal 711 al 1492, quindi sono quasi otto secoli. Allora invade tutta la Spagna ma c'è una piccolissima parte dove si è rifugiato il re Pelagio, Pelagio dicono gli spagnoli, non so la traduzione esatta italiana sia Pelaio o Pelagio, comunque Pelaio uso la parola spagnola, questo Pelaio 11 anni dopo la, l'invasione che è un dilagare di questi berberi, è un dilagare praticamente come si mette un coltello nel, buio, nel burro così questi sconfiggono tutti i visigoti che avevano dominato il regno romano barbarico dei visigoti spagnoli. C'è una piccola parte, piccolissima parte del territorio spagnolo che sta nelle Asturie che rimane libero e lì c'è questo pelaio che si, che si rifugia in un territorio impervio delle Asturie, cioè del nord della Spagna, impervio, ci sono stata, io e un è una grotta su dei monti di granito molto, molto aspri. Allora lì lui si rifugia lì e lì però è sconfortato, anche lui sta per cedere quando gli appare Maria, gli dice coraggio, devi affrontare, devi combattere. E da lì comincia piano piano, siamo al 722, la riconquista. La riconquista avrà un altro... Eh, Covadonga, quindi il posto, la, la grotta eh, della, di Donga, Cova Donga. Questo, questa Covadonga dove Pelaio è rifugiato nel 722, è un bastione per la storia di Spagna perché eh, consente agli spagnoli di continuare a esistere come tali, come spagnoli cristiani. A questo fatto memorabile se ne aggiunge un altro, circa un secolo dopo, circa nell'813 un fatto miracoloso, una luce celeste, una luce come una stella, illumina un posto, un monaco che era lì va a vedere, insomma, si si scoprono i resti umani di Giacomo il Maggiore, che erano stati, perché Giacomo è stato decapitato in Palestina, ma poi i suoi, diciamo, i, i, i suoi amici, i suoi fratelli, i suoi fedeli hanno preso il suo corpo dopo qualche tempo e l'hanno trasportato di nuovo in Spagna, dove lui aveva evangelizzato. Poi con tutte le invasioni, con tutte le sofferenze, con tutte le sciagure, il posto, il luogo della sepoltura di Giacomo era stato perso. Si ritrova miracolosamente all'inizio del IX secolo, e a quel punto il posto dove si ritrova si chiama Santiago di Compostella, è una delle località più famose dell'Europa cristiana, meta di pellegrinaggi, ancora oggi, io ci sono andato l'anno scorso, ancora oggi, è un posto meraviglioso. Allora, da una parte Covadonga, dall'altra Santiago, da una parte Maria e Pelaio, dall'altra Giacomo, gli spagnoli da qua... Quindi dalle Asturie, dalla Galizia, perché Santiago sta in Galizia, sta nella regione più occidentale del nord della Spagna, vicinissimo all'oceano, da qui, piano piano, piano piano, parte la riconquista. Ma a parte gli spagnoli riconquistano il loro territorio proprio palmo a palmo e non sono solo i re, non sono solo i cavalieri, è proprio tutta la popolazione, anche contadina, che partecipa di questa missione che gli spagnoli hanno, di questa forza che li incoraggia, di questa loro fede forte che li incoraggia a riprendere la loro terra. E Tanto che a me una cosa mi ha colpito moltissimo, l'anno scorso mi avevano invitato a fare una conferenza su Lutero a Oviedo che è una città che sta nel nord, nella costa del nord, anche questa è una città che ha, è piena di reliquie, adesso non posso parlare di questo, ma ehm, dovevo andare a Oviedo, ho affittato una macchina e ho fatto un giro da Bilbao per Burgos, León, insomma la Castiglia e il Leon, cioè la eh, regione della Spagna da cui piano piano è andata avanti questa riconquista e devo dire, fa impressione, fa impressione non solo perché della Castiglia che è una terra pianeggiante, un altipiano abbastanza eh, non verde, mentre il nord della Spagna è verdissimo, questa no, non è verde, è abbastanza, coltivano grano essenzialmente. Comunque da lì si vedono queste andando percorrendo questi territori si vedono delle piccoli villaggi dei piccoli gruppi di case bianche e al centro una chiesa come una rocca cioè si vede che l'anima di questi posti è proprio la chiesa quella è la, diciamo, la forza su cui loro costruiscono e poi se si visitano le chiese se si va a vedere i musei sono pieni di statue di questo è Pinco Pallino Re Santo, quell'altro è re Pio, quell'altro è re giusto, cioè si vede evidentemente c'è stato proprio uno zelo che, che ha coinvolto tutta la popolazione, sia la popolazione umile sia quelli i regnanti. Adesso proprio vado a Volo d'Uccello, nel 1085 viene conquistata Toledo, la vecchia capitale della Spagna, che è al centro della Spagna. Madrid, non era la vecchia, Madrid è diventata più tardi capitale della Spagna, 1212 la Senava di Tolosa che è un, un posto, una località che sta um, al centro ma verso il sud e poi nel 1492 cade il regno di Granada, tutta la Spagna è cristiana, tutta la Spagna è libera. Ora eh, c'è una, una particolarità che riguarda questa nazione, che è l'unica, dico l'unica, dominata per tanto tempo dai musulmani, che non solo ha mantenuto la fede, perché per esempio anche la Grecia e anche l'Armenia sono rimaste cristiane, non solo ha mantenuto la fede ha riconquistato la libertà ha cacciato l'Islam questo solo la Spagna l'ha fatto solo la forza della fede degli spagnoli che hanno continuato a credere in Gesù e hanno continuato a sperare di trovare tornare ad avere la libertà religiosa che sotto l'Islam manca completamente allora fatta questa questa diciamo come diciamo noi in cammino a munizione ambientale, cioè introdotto l'argomento un po', torniamo da dove ero, avevo finito la volta scorsa, cioè alla situazione della Chiesa bisognosa di riforma, dopo quella sciagura del periodo avignonese, dopo l'altra sciagura dello scisma d'Occidente, la Chiesa si deve riformare. Perché? Perché eh, dappertutto domina un centralismo esasperato imposto dai papi francesi di Avignone, che decidevano loro tutte le nomine delle principali abbazie, dei principali vescovadi, cioè insomma, un centralismo assoluto, un fiscalismo opprimente, una commenda, un cumulo di cariche, cioè siccome si poteva diventare vescovi o parroci, qualsiasi carica ecclesiastica fosse per avere quella carica, per ottenere quell'ufficio, quell'incarico bisognava avere soldi perché bisognava anticipare alla Santa Sede il reddito relativo a quell'ufficio di un anno siccome era così, succedeva che quelli che avevano soldi da anticipare avevano molti soldi e potevano anticipare soldi per molti carichi E pertanto succedeva che ci fossero persone che eh, amministrassero, per così dire, amministrassero più di 200 vescovadi o più di 200 parrocchie, quindi voi capite bene che lì la situazione della Chiesa eh, eh, va alla rovina, è già in rovina, e che se la Chiesa non si riforma, la Chiesa finisce, finisce perché non c'è più la fede, non c'è più la pastorale, non c'è più l'evangelizzazione. Allora la Chiesa non è finita, come sappiamo non è finita e ha iniziato la sua riforma a tappeto in Italia, lo dicevo mi pare due volte fa, in Italia alcuni monaci veneziani a Padova, al monastero di Santa Giustina, con l'esplicito appoggio del Papa cominciano la riforma e da lì a tutta l'Italia si estende la riforma, dall'altra parte in un altro luogo la riforma pure, cioè a tappeto, questa riforma a tappeto viene fatta da Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona che sono noti col nome di re cattolici. E soprattutto Isabella, che è una donna geniale, una donna libera, cioè libera, concreta, piena di zelo, e il marito anche Ferdinando, questi due fanno, impongono con l'assenso del Papa, ma impongono in Spagna una riforma che ricorderà quella che sarà eh, estesa a tutta la Chiesa dopo il Concilio di Trento, cioè la Spagna anticipa la riforma che la Chiesa farà a Trento di un secolo. Già la chiesa di Spagna stava in situazioni migliori rispetto a quella delle altre nazioni perché? Perché? perché c'era questa riconquista che era in atto, quindi perché era una chiesa che anche lei tutta tendeva a questo obiettivo, a questa missione che la Spagna ha ritenuto di avere nei confronti dell'Islam. Isabella e Ferdinando impongono al clero la residenza nel luogo in cui erano nominati, i vescovi devono, non po, devono risiedere nella diocesi, che è loro soggetta, i vescovi sono scelti con criteri di eh, esemplarità morale e di grande cultura personale, cioè con criteri di santità. E così piano piano tutta la Chiesa si riforma. Quando nel 1492, eh, viene conquistata Granada, tutta la Spagna raccoglie i frutti di quello zelo missionario che le ha permesso di liberarsi dall'Islam ed è pronta a quell'opera meravigliosa che, sarà, che seguirà all'impresa eh, che Colombo ha fatto scoprendo l'America. Colombo è stato finanziato da Isabella, dalla regina Isabella, l'ipotesi di Colombo era come quella di Enrico il Navigatore, Enrico il navigatore voleva, andando a sud del Portogallo, cioè girando l'Africa, voleva raggiungere l'India per bypassare le potenze del Nord Africa musulmane, l'obiettivo era quello di raggiungere l'India per fare un commercio per mare senza dover passare per le terre dominate dall'Islam. Colombo fa la, eh, la stessa cosa, vuole fare la stessa cosa, vuole accerchiare. vuole Trovare la strada per le Indie, per mare, un'impresa che nessuno aveva mai, un'impresa eroica, eroica, bisognava avere fede per farla, non solo scienza, ma proprio fede perché eh, si facevano delle ipotesi, ma queste ipotesi andavano verificate, siccome nessuno l'aveva aveva verificate erano quelli che sono andati per primi con quelle tre navi che dovevano verificarle, ma il rischio era la pelle. Quando Colombo nel 1492 sbarca in un territorio che lui pensa sia l'India, la prima cosa che fa è pianta la croce. A questo punto succede che gli spagnoli con quell'ardore missionario che li caratterizzava faranno un'impresa di evangelizzazione capillare di tutto quell'immenso continente che va dal Messico all'Argentina e che porterà tutto quell'immenso continente che non a caso si chiama America Latina, a parlare spagnolo, che è una lingua neolatina, e a essere totalmente cattolica. Fino a qualche decennio fa la religione cattolica era assolutamente stramaggioritaria in tutti gli stati dell'America Latina. Allora, si calcola, fatemi prendere gli occhiali, si calcola che in America, nei primi 50 anni della colonizzazione, siano partiti dalla Spagna per l'America circa 27.000 persone. Allora, circa 27.000 persone, questi dati sono, sono raccolti in un libro molto interessante che ha scritto un francese, Dumont, Jean Dumont, ha scritto un, un testo importante, un tomo, un grosso tomo, l'Église au risque de l'histoire. La Chiesa a rischio della storia, cioè davanti alla storia, una parte consistente di questo libro è dedicata all'evangelizzazione della colonizzazione che gli spagnoli hanno fatto in America Latina. Pieno di dati è questo libro, fra cui appunto il numero degli spagnoli che vanno, che vanno là. Allora, 27.000 persone, poco più di 27.000 persone in 50 anni mi dite voi come fanno a colonizzare, cioè a vincere, a affrontarli militarmente i nativi dei territori che scoprono e che mano a mano conquistano e vincerli, vincerli tutti, come fanno? Sono dei mostri. La storiografia protestante massonica ha raccontato la storia della colonizzazione della Spagna come se ci fosse una bacchetta magica che avevano gli spagnoli che spiegava come mai questi andavano e conquistavano, una bacchetta magica. Eh dice, avevano i fucili. Pensate un po, i fucili che cosa possono fare? I fucili, qualche fucile, contro un continente che loro, loro sbarcano in posti in cui, di cui non parlano la lingua, non li conoscono questi posti, mentre i nativi conoscono i posti. Loro no, non conoscono niente. E c'hanno qualche fucile e hanno qualche cavallo e per questo dice colonizzano tutta l'America Latina, ma siamo proprio senza cervello per ripetere una stupidaggine del genere. Per capire come mai così pochi riescono in un'impresa tanto prodigiosa bisogna, capire, bisogna tenere in conto che tipo di uomini sono gli spagnoli in questo periodo. Allora, Per tratteggiare un po' le caratteristiche di questi spagnoli a me sembra utile partire da un testo bellissimo che Teresa Davila, Teresa la Grande, una monaca che è uno dei personaggi che hanno fatto la storia della Spagna, ma anche la storia della, della Chiesa, L'hanno in, ha fatto la riforma del Carmelo, ha scritto tanto per ordine, perché gliel'avevano ordinato di scrivere la sua biografia che è bellissima, bellissima, lei era una grande mistica, quindi le cose che descrive non tutte si capiscono, perché hanno dei livelli che, che lei raggiungeva e che altri, non, neanche lontanamente, possono vagamente intuire quello che, stai, che lei sta dicendo, ma certo capire no. Però nella sua biografia, che ve la consiglio, lei racconta che vita ha fatto da bambina e racconta… allora io cito questa biografia, ve ne leggo un po', perché? perché… Se la vita di Teresa la Grande, che non a caso si chiama la Grande, non può essere presa, ad esempio, della vita delle persone normali, perché lei non è normale, però la vita della famiglia in cui lei cresce ed è educata, sì, perché quella era una famiglia della nobiltà spagnola, una famiglia normale. Vediamo un po' come vivevano questi e come racconta Teresa. Mio padre amava leggere buoni libri, e ne teneva in lingua volgare, cioè in spagnolo, non in latino, affinché li leggessero anche i suoi figli. Queste letture, unite alla premura che si dava nostra madre per farci pregare e per renderci devoti di nostra signora e di alcuni santi, cominciarono a destare la mia devozione all'età, mi sembra, di sei o sette anni. Mi era di aiuto il vedere che i miei genitori non favorivano che la virtù. Ne possedevano molte. Mio padre era un uomo pieno di carità verso i poveri, di pietà verso gli infermi e persino verso i servitori al punto che non si riuscì mai a fargli prendere uno schiavo. Dovendo una volta tenere in casa una schiava di proprietà di suo fratello, Egli la trattò con lo stesso affetto che prodigava ai figli, dicendo che quella creatura priva della libertà gli ispirava una pietà irresistibile. Eravamo tre sorelle e nove fratelli, tutti per grazia di Dio assomigliarono ai genitori in virtù tranne me. Questo Teresa lo dice sempre, lei è sempre la più imperfetta, piena di peccato, insomma tutti i santi descrivono se stessi in questo modo. Io, se qualcuno di voi si ricorda la bolla Romanus Pontifex 1454 Niccolò V, può capire la distanza abissale che separa un papa rinascimentale di metà del 400 da un padre di famiglia dell'inizio del 500 che tratta come una figlia la schiava di suo fratello e che mai ha voluto possedere schiavi. Perché dico questo? Perché vi rileggo qualche brano di quella, di quel, di quella bolla di Niccolò V in cui il papa dà al re del Portogallo e all'infante, leggo. Piena e completa facoltà al re Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo ovunque vivano, insieme ai loro beni ducati principati, eh? e di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tar- tali regni, ducati, contee principali, signorie, possedimenti e beni. Cioè il Papa dice ordina anzi ai portoghesi andate, conquistate, riducete, riducete tutti in schiavitù sia i musulmani sia i pagani, cosa veramente incredibile. E, appropi- e rubate tutti i loro beni. Qua abbiamo una famiglia della nobiltà spagnola che vive in modo cristiano, come certamente poco, era, poco erano gli ordini che dava Niccolò V al re di Portogallo. E, e che tanto ama. Cioè, Teresa vive in questo ambiente e Dice, lei c'era, fra tutti questi, erano nove, no? fra tutti questi fratelli che aveva ce n'era uno che era quello più vicino a lei per età, con cui eh, progettavano, progettavano eh, i loro, le loro speranze di vita. E quali erano queste speranze di vita? Eh, dice che, che con questo suo fratello leggevano le, le vite dei santi, vedendo i supplizi che i santi soffrivano per Dio, Desideravo intensamente di morire anch'io così ed era con questo mio fratello che mi consigliavo per cercare insieme in che modo si potesse raggiungere questa meta. Si Si progettava di andare in terra dei mori, accattando per amor di Dio affinché laggiù ci tagliassero la testa, cioè il sogno di una ragazzina che mi pare che ci avesse 9 anni e di suo fratello, quale era, quale era il sogno? Morire martire, morire evangelizzando i musulmani e quindi avere la testa tagliata perché così facevano all'epoca e anche oggi. Allora eh, succede che Teresa e il fratello per mettere in pratica questo loro sogno, cioè pensate c'è una nazione in cui i due bambini sognano questo, non sognano di avere questo vestito, quella bicicletta, quella, che ne so, quel viaggio, quella vacanza sportiva, sognano di morire martiri, questo è il sogno, è l'ambizione che hanno due bambini di una famiglia di una famiglia che non era tanto poi particolare, di una famiglia spagnola nella prima metà del Cinquecento, allora Teresa e questo suo fratello fuggono, mettono in pratica questo loro progetto che era così bello, fuggono una notte, non vanno lontano perché la mattina dopo li riprendono e fuori di Avila c'è un ceppo, c'è una specie di colonna che ricorda il punto in cui questi due fratelli furono ritrovati dai familiari. Allora, eh, beh, questo, questo serve per capire chi sono gli spagnoli che vanno in America, chi sono, che tipo di persone sono, che convenzioni hanno, che sia così anche ai massimi livelli della, de, de, politici, lo, lo manifesta nel modo più chiaro la legge che l'uomo più potente del mondo, della seconda metà del Cinquecento, che si chiama Filippo II d'Asburgo, Figlio di Carlo V, Filippo si fa costruire una reggia vicino a Madrid, dove poi sarà trasferita la capitale spagnola. E questa reggia che lui si fa costruire, che cos'è? È un monastero. Quindi non solo la borghesia, non solo la nobiltà sogna, eh, diciamo, l'evangelizzazione, ma lo stesso re che è potentissimo, è il personaggio più ricco della seconda metà, perché ha territori estesissimi in tutto il mondo. Eppure questo si fa costruire una reggia che è un monastero, si chiama l'Escorial, è è un, un monastero dedicato a San Lorenzo, San Lorenzo martire che è morto cotto su una graticola, cotto a fuoco lento su una graticola. E Filippo si fa costruire una reggia che ha la pianta della graticola, un monastero dedicato a San Lorenzo che ha la pianta di una graticola. che che vuole significare che lui sta lì perché Filippo eh, governerà tutto questo immenso impero che ha, da proprio l'Escorial, non si muoverà, riceverà continuamente dispacci, informazioni e sempre immerso nelle sue carte risponderà come potrà, ordinerà. Certo il da farsi ma non si sposterà mai da là e quindi per tutti gli anni tanti che governerà lui simbolicamente starà sulla graticola, questo per significare che cosa? Per significare anche questa informazione relativa al re come vivevano gli spagnoli, chi sono gli spagnoli che vanno in America. Facciamo interruzioni. Dunque, stiamo parlando di quell'evento quasi miracoloso, unico al mondo, che è stata l'evangelizzazione e la colonizzazione di un territorio immenso da parte di una nazione relativamente piccola e abbastanza spopolata, come era la Spagna. Innanzitutto, eh, come Niccolò V ha autorizzato i re portoghesi e i loro discendenti, successori, a colonizzare e ridurre schiavitù, abbiamo visto, tutti i territori che riuscivano a a prendere, a conquistare, c'è un altro Papa, un Papa spagnolo che è Rodrigo Borgia, ehm, che è Papa col nome di Alessandro VI, questo Papa è un Papa abbastanza famigerato, perché la sua vita morale era ehm, poco commandevole, comunque questo Papa dal punto di vista giuridico fa delle cose irreprensibili e eh, concede anche lui alla corona spagnola, lui spagnolo, Gli stessi privilegi che Niccolò V aveva concesso alla corona portoghese con una differenza sostanziale che eh, che Alessandro VI non parla assolutamente di riduzione di schiavitù, parla semplicemente della della possibilità, della legittimità che i re spagnoli hanno di occupare territori che prima non erano di loro proprietà. Alessandro dà a Isabella e Ferdinando anche il patronato così come Niccolò V aveva fatto con i re portoghesi, che vuol dire il patronato vuol dire che i re di Spagna che Alessandro gratificherà di un titolo anche questo unico re cattolici, i re di Spagna che sono gli unici re che possono vantare questo titolo di re cattolici, hanno da parte sua eh, questa è eh, una bolla che lui scrive nel 1493 che si chiama Intercetera, hanno da parte sua eh, l'ordine, diciamo, vi ordiniamo in virtù di santa obbedienza cosa? di nominare nei suddetti continenti e isole Uomini valorosi, timorosi di Dio, colti, abili e esperti allo scopo di istruire i suddetti abitanti e residenti nella fede cattolica e di educarli nella buona morale. Ora questo succederà alla lettera perché i re spagnoli si eh, premureranno di inviare in America i migliori frati, i migliori domenicani, più tardi i migliori gesuiti di cui disponevano, i più colti. Isabella aveva un confessore, un uomo famoso, un vescovo famoso, eh, Cisneros, il quale Cisneros era un francescano umilissimo, che voleva vivere come un'anacoreta non ambiva a nessuna carica eppure ha avuto un ruolo importantissimo anche politico, questo Cisneros era tanto, era tanto amante della verità, che era un grandissimo amante della cultura e infatti ha promosso la fondazione in Spagna dell'Università di Alcalà e ha promosso La la realizzazione di quel capolavoro che è la Bibbia Complutense, cioè una Bibbia in cui compaiono su quattro colonne affiancate tutte le versioni aramaica ebraica, greca e latina dello stesso testo, capite lo spirito scientifico che aveva Cisneros e che aveva Isabella e che avevano i frati che sono inviati, i frati domenicani, i, i religiosi in generale che sono inviati da loro in America Latina. Uno molto importante che vedremo adesso si chiama Zumarraga, che è il vescovo di Città del Messico, il primo vescovo messicano, primo vescovo di Città del Messico e questo appena arrivato che fa? Inizia la costruzione dell'Università Città del Messico che sarà ultimata nel 1522. Cortés arriva in Messico nel 1519, nel 52 è ultimata la realizzazione dell'università, la prima università fondata in territorio americano. Sapete questo che vuol dire? Quante erano le università in Europa? Erano pochissime, perché le università comportavano un costo enorme. Un costo di professori, un, tutta la, 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 delle biblioteche, degli edifici, un costo enorme. E la Spagna affronta queste spese per l'evangelizzazione e la cultura, del, e la diffusione della cultura greco-romana che la Spagna ha ereditato in America Latina. Infatti, come la Chiesa, come i monaci benedettini hanno retto. Le invasioni barbariche che per secoli si sono riversate sull'Europa, sui territori che poi costituiranno l'Europa, evangelizzando e romanizzando questo l'ha fatto la Chiesa, soprattutto nella persona dei monaci, così la Spagna in America evangelizzerà e latinizzerà perché questo hanno fatto questi uomini eccellenti che arrivano in America, hanno evangelizzato e latinizzato, infatti lo dicevo prima, questi territori si chiamano America Latina, cioè questo territorio enorme che è il continente americano, Centro e Sud America, appartiene alla comunità latina, appartiene alla stessa tradizione culturale e religiosa, artistica anche in un certo senso, che è stata propria dell'Europa. Allora, dicevo, ehm, abbiamo un po' abbozzato la descrizione di che tipo di uomini sono gli spagnoli che arrivano in America e che tipo di re sono quelli che li mandano, a cominciare dai re cattolici Isabella e Ferdinando per continuare con Carlo V. Questi re eh, si, non fanno che accogliere i frati che tornavano dall'America e che tornando dall'America raccontavano quello che succedeva, ovviamente, e dicevano se c'era qualcuno che trattava male gli indio, poi vedremo questo aspetto, in modo che sia Ferdinando sia Carlo V faranno. Ferdinando, 1512 e 14, le leggi di Burgos e le ordinanze di Valladolid, cosiddette, cioè, si prenderanno cura della vita concreta dei loro sudditi indio, non li abbandoneranno, cercheranno di tutelare dalla eh, dalla rapacità, che certo la rapacità è sempre parte dell'animo umano e quindi anche di alcuni di quegli spagnoli che andavano là certamente non erano tutti santi, però la corona ha fatto quello che ha potuto per difendere gli indio le proprietà degli indio, le persone degli indio dalla schiavitù dai soprusi. L'ha fatto facendo delle leggi in, nel 500, 1512, 14, cioè subito dopo la conquista Carlo V di nuovo nel 1542 l'hanno fatto in un momento in cui Non c'era una cosa simile in Europa, in Europa per aspettare delle leggi che difendano dalla povertà enorme che si è diffusa dopo la la riforma protestante, una povertà sconosciuta fino ad allora, e dopo l'industrializzazione nell'Inghilterra bisognerà aspettare l'Ottocento perché la corona inglese faccia qualche cosa per i poveri. Ecco, quello che la corona inglese ha fatto a casa sua in Inghilterra per i poveri nell'Ottocento, la corona di Spagna l'ha fatto in un territorio lontanissimo dalla, dalla casa sua in America Latina, cercando come ha, potuto, come ha potuto di difendere gli Indio, e però in buona parte ha potuto. Allora, qual è la situazione che gli spagnoli trovano quando vanno in America Latina? Qua c'è un genio che poverino Satana l'ha braccato e l'ha fatto finire un po' male, questo genio si chiama Mel Gibson, Mel Gibson ha fatto quel capolavoro che è eh, la passione, è un capolavoro e l'ha fatto perché è cattolico, l'ha fatto perché è credente, e poi Satana si è scatenato contro di lui e lui lui non ha resistito e quindi poi dopo l'hanno preso, si è sfasciato il matrimonio, insomma, tanti aspetti della sua vita da cui probabilmente adesso si è ripreso. Ma comunque, dopo questo film, La Passione, che ha avuto un successo enorme, nonostante sia stato stracizzato in tutti i modi, ha fatto un altro film che denota la sua genialità, che si chiama Apocalipto e io non l'ho voluto vedere perché io non voglio vedere scene di violenza e perché mi fanno male e quindi io non ci sono andata però mi sono fatta raccontare un po' dai ragazzi che l'hanno visto com'è la storia di questo film la storia di questo film racconta che succede che, succede, che tipo di religione hanno i maia, gli Aztechi e gli inca che tipo di religione hanno hanno una religione che è fondata su una convinzione il Dio principale che è il sole questo Dio principale da cui dipende la vita perché se il sole non brilla si muore, allora questo Dio principale per risplendere ha bisogno, come le macchine per camminare hanno bisogno di benzina questo Dio ha bisogno per risplendere che gli vengano sacrificati a migliaia cuori umani palpitanti non so se Capite questo che vuol dire? Vuol dire che queste culture che adesso si dice quanto sono bellissime e quanto sono vandali gli spagnoli che hanno distrutto tante vestigie di queste culture meravigliose, allora queste culture avevano una religione che li portava a esercitare il, il, il sacrifici umani e il cannibalismo su larga scala, perché? Perché dai sacrifici umani loro Ritenevano che dipendesse la vita di tutti, perché il sole aveva bisogno di mangiare e quindi aveva bisogno di questi eh, cuori umani, pensate che tutte quelle meravigliose vestigia di templi fatti a forma di grandi gradini no? come di Zikurat che stanno in Messico per esempio, questi templi in, in, nella sommità di questi templi c'era chiaramente una piattaforma su cui si scannavano le persone e c'era un cervello costruito in modo tale da potere brevemente incidere il costato il costato insomma, sono delle ossa quindi insomma è difficile segarlo appunto. però in questo costello era così il coltello era così ben affilato che si poteva aprire la cassa toracica e prendere il, il, il cuore che ancora palpitava ah, e offrirlo al sole poi dopo vi leggerò o oggi o la prossima volta perché non so se farò in tempo eh, vi leggerò Insomma, questo cuore il, il, il sacerdote officiante in parte se lo mangiava. Allora, tornando a Mel Gibson, che fa questo? questo Mel Gibson eh, racconta il terrore di, mi pare di ricordare, una coppia di ragazzi che cercano di scappare da questa sorte terribile che gli sta davanti cioè l'essere ammazzati per dare da mangiare al sole e questi ragazzi Gibson descrive questa cultura eh? la descrive in tutto il suo orrore questi ragazzi alla fine del film scappando arrivano vicino al mare e che cosa si vede? si vede in lontananza si vedono in lontananza le tre caravelle di Colombo cioè Meg Gibson, con questa trovata geniale, ha, fatto, ha rimesso un pochino le cose a posto per contrastare quella leggenda nera che ha, che ha caratterizzato tutta la storia della Spagna in America Latina. Allora, che cosa trovano gli spagnoli quando arrivano in America Latina? Eh, trovano questo orrore, questo orrore li, sc- li scandalizza chiaramente. Li scandalizza. e e i racconti che arrivano in Europa di questo orrore agghiacciano tanto che nelle università europee si comincia a pensare «ma questi indio ci avranno un'anima o non ce l'avranno? O sono proprio degli schiavi per natura?» secondo la vecchia teoria aristotelica che quelle persone che non hanno abbastanza cervello sono per natura destinate a essere schiave delle altre che invece hanno cervello, questo è il dibattito culturale della prima metà del Cinquecento in Europa, ma queste persone che fanno, che si comportano, che hanno una cultura simile, che non è una cultura ma è una società fondata sul crimine, allora questi qua ce l'hanno un'anima o no? come si spiega che gli spagnoli che erano le persone che ho cercato di tratteggiare in così poco tempo, pochi come erano, riescono a colonizzare, e evangelizzare tutti questi popoli io faccio parte di una comunità neocatecumenare e noi come, come carisma nostro proprio abbiamo l'evangelizzazione ma di questi tempi sappiamo com'è difficile quando si fanno le catechesi in parrocchia se vengono dieci persone sono tante se vengono 20 persone sono t- 30 sono tantissime. Quindi quelli gli spagnoli hanno evangelizzato milioni di persone in tutto quel continente enorme e queste persone hanno aderito all'evangelizzazione. Com'è possibile? Ma l'aspetto principale è che cosa hanno annunciato gli spagnoli stando là? Che hanno annunciato, hanno annunciato che, che Dio Non è così cattivo che vuole il nostro cuore, anzi Dio è così amore che ha dato suo figlio per noi. C'è un ribaltamento totale di tutte le aberrazioni che i demoni avevano avevano suggerito a quei poveretti che abitavano nei territori dell'America Latina. E pertanto, pensate, le popolazioni che hanno ascoltato questa predicazione eh, saranno state liberate da un incubo come Mel Gibson Gibson, tratteggia liberati da un incubo Ed è per questo che hanno aderito, proprio aderito spontaneamente, e poi gli spagnoli, è vero che hanno preso molte ricchezze dall'America Latina, sì, ma che ci facevano con queste ricchezze? Uno, difendevano la fede cattolica in Europa dall'assalto di tutti i paesi protestanti, e poi due, queste ricchezze, molte di queste ricchezze, le hanno impiegate in America, facevo l'esempio del Messico, la prima università, 1552, entro il... 500 sono stati costruiti in Messico, più di 300 conventi solo in Messico che vuol dire? Ma costruire un convento non è uno scherzo è un'impresa ci vogliono uomini, ci vogliono artigiani poi in questi conventi in ognuno di questi conventi c'erano delle scuole perché i vari monaci i vari frati insegnavano a leggere e scrivere, insegnavano i mestieri agli indio, non solo gli passavano la dottrina e li battezzavano, ma anche gli insegnavano dei mestieri, e poi questi indio, a due a due, come dice Gesù nel Vangelo, una volta formati, andavano, a loro volta, a loro volta evangelizzavano. Quindi è stata un'opera a tappeto, fatta con uno sforzo enorme che i patroni, i re patroni di Spagna, hanno praticato in America Latina. E non c'è dubbio che questo sforzo enorme che la Spagna forgiata dalla missione di riacquistare la libertà della fede nel loro territorio, lo sforzo enorme che loro hanno fatto è stato, è stato veramente reso possibile in, nella vastità del suo successo da un evento meraviglioso che succede circa dieci anni dopo l'arrivo di Cortesi in Messico. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco Ovviamente alla Madonna di Guadalupe. Qua succede un fatto veramente stupendo nel 1531 in tre giorni, cioè dal 9 al 12 dicembre, succede che Maria appare a un Indio. Un indio che si era da poco convertito, certo eh, da poco era, arrivata, era arrivato Cortés, da poco erano arrivati i dodici frati, i primi frati francescani che avevano cominciato a evangelizzare e convertire. Questo indio, Juan Diego, a questo indio, a questo appare la Madonna. Io questo episodio, di questo episodio ve ne voglio parlare un po' diffusamente perché è bellissimo. Allora, la storia della Madonna, ci avete presente il quadro della Madonna di Guadalupe? Vedetelo su internet, chi ha il libro mio, che ripeto perché anche la volta scorsa mi è stato chiesto da un'amica, eh, da una signora che interveniva per radio, io quello che dico, buona parte di quello che dico l'ho scritta in un libro che si intitola Una storia della Chiesa, che ve lo consiglio. E comunque lì c'è anche l'immagine di questa Morenita, come la chiamano, come è chiamata. Morenita, cioè Madonna morenita. Perché Morenita? Perché ha un colore un pochino più scuro di quello bianco, quindi come un colore che è vicino a quelli degli Indio. Questa Maria è raffigurata come Giovanni la descrive nell'Apocalisse, cioè una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. E infatti. Da, de, um, intorno, tutto intorno alla figura di Maria ci sono dei raggi, come dei raggi, il sole e sotto i piedi di Maria c'è la luna c'è la, uh, una falcetta di luna quindi è proprio come allora, che succede? Succede che questo indio, che si chiama Juan Diego il sabato, lui è stato battezzato da poco, il sabato va a città del Messico devi fare un po' di strada devi andare a città del Messico per, ehm, per andare a messa il sabato dedicato a Maria allora a un certo punto questo Juan Diego, un popolano un, un uomo religioso, umile questo popolano eh, va e a un certo punto ci sono dei, sente, dei canti stupendi come degli uccelli che fanno dei canti, e si ferma estasiato e gli appare sopra un masso una figura che lui si avvicina a vedere, è questa figura sfolgorante con le, le vesti del, del colore del sole, Cioè questa Maria brillava come il sole, il sole a cui gli indio dedicavano i cuori di quei disgraziati che squartavano. Ecco, Maria come il sole, però un sole di luce, un sole che non viene a uccidere. E come si rivolge Maria a, a Juan Diego? Io, questo racconto è stato stilato alla metà del Cinquecento quindi è praticamente contemporaneo a come si svolgono i fatti io provo a fare la parte di Maria, mi scuserete però è così bello, spero che Dio mi dia una voce non dico però che renda un pochino l'idea allora Maria dice a questo a questo uomo, a questo contadino Juanito mio piccolo figlio dove vai? Juanito che risponde a questa donna vestita di sole che risponde signora e ragazza mia sto andando in città a casa tua per imparare le cose di Dio che ci insegnano i nostri sacerdoti e rappresentanti del Signore e Maria continua sappi e tieni presente che tu sei il più piccolo dei miei figli e io sono la Vergine Maria, madre del Dio vero che dà la vita, cioè qua il sole non prende la vita, la dà, perché è il Dio vero, che è Gesù Cristo, madre del Dio vero che dà la vita, del creatore degli uomini ai quali sta sempre vicino, del padrone del cielo e Signore del mondo. E gli dice Maria, perché gli appare, desidero che in questo luogo mi venga costruita una chiesa perché vediamo perché dove far vedere e dare tutto il mio amore la mia pietà il mio aiuto e la mia protezione perché io sono davvero la vostra madre piena di compassione poi continua qui raccoglierò le lacrime cioè le lacrime di tutti quelli che verranno consolerò la loro tristezza avrò cura e porrò rimedio alle loro pene miserie ai loro dolori cioè qua cioè, dieci anni dopo l'arrivo dei cortesi e dei francescani, c'è Maria che appare vestita di sole e che dice che fa lei che porta il sole Gesù, lei non prende la vita ma lei la dà la vita, lei cura le afflizioni e questo lei lo dice al suo ultimo figlio, al più piccolo dei suoi figli che è Juan Diego, cioè un uomo proprio da niente. E che vuol dire questo? Vuol dire che come lo fa per Juan Diego? Lo fa per tutti. Ha preso Juan Diego perché è più piccolo, come segno che l'amore di Dio è per tutti. Quindi proprio la liberazione che porta questa questa apparizione di Maria a Juan Diego, che è la morenita, che ha questo colore un pochino più scuro come l'indio, che ha le mani raccolte nel grembo e il grembo ha un, un un, un rigonfiamento a significare che lei sta incinta di tutti. I popoli dell'America Latina, questo è un evento così straordinario che cambia la storia, che aiuta gli spagnoli in quell'impresa altrimenti impossibile di, in pochi, in territori lontanissimi, senza forze quasi, rispetto a tutte le popolazioni e ai grandi imperi che c'erano, colonizzare e evangelizzare... tutto quell'immenso continente... ma è molto carino come continua... è molto carino perché Maria... non solo promette a eh, Juan Diego... se svolge il compito che lei gli dà... che andare dal vescovo... il vescovo è il francescano... Juan de Zumarraga, quello di cui dicevo... oddio... lo dicevo o non lo dicevo? non me lo ricordo... comunque... questo mi sembra di averlo detto... per significare che cosa che gli spagnoli, i re spagnoli mandano in America Latina i migliori frati che avevano, i migliori dominicani, i migliori preti e questo che è il primo vescovo della, dell'America Latina, il primo vescovo del Messico, Zumarraga si chiama, questo è un uomo incredibile, lui ha fondato un ha fondato per esempio un ospedale lì, figurarsi se lì in quelle culture c'erano ospedali, ha fondato un ospedale, ha cominciato a costruire quell'università che poi sarà portata a compimento nel 1552, ha cominciato a costruire l'università, ha fondato collegi, cioè collegi per che cosa? Non solo per evangelizzare ma proprio per insegnare a leggere e scrivere, per insegnare le arti, per insegnare la cultura, allora Juan Diego che deve fare? Deve andare da questo quando è, su, su Marrakech a dirgli che Maria vuole che lì sia costruita una chiesa in suo onore perché, l'ho appena letto: perché lei, Maria, possa curare tutte le difficoltà, curare tutti i dolori, sanare tutti i problemi che quelli che vanno lì con fede hanno. Allora, eh, Juan Diego va da Zumaraga, ma Zumaraga non, non gli crede per niente. E lui torna indietro da Maria e gli, e gli dice, signora, qua, ma, ma perché non mandi qualcun altro? Perché non mandi qualcun altro mh, che possa fare questa missione, questo compito che tu hai dato? Vediamo se lo trovo. No, non trovo la citazione in questo momento. Comunque gli dici Dai, manda qualcun altro che, che si faccia ascoltare da Zumarraga e gli risponde Maria Ascolta, figlio mio, tieni presente che sono molti i miei servitori e messaggeri ai quali avrai potuto affidare questo messaggio e che avrebbero obbedito, ma è stato deciso che proprio tu debba portare avanti questo compito e darti da fare per realizzare la mia volontà e qui c'è questo mistero dell'elezione divina che compare sempre che Dio sceglie tu, tu e tu in questo caso Juan Diego c'è un libretto molto bello che si chiama Mosè secondo i saggi che ha scritto un rabbino di nome Fleg e e, in questa in, in queste raccolte di di meditazione dei rabbini su Mosè C'è scritto che Mosè sul Sinai, quando gli appare Dio, Mosè non ci vuole andare in Egitto, ma chi sono io? Non ci vuole andare. È già scappato dall'Egitto perché lo volevano cercare per ucciderlo, perché a sua volta aveva ucciso un, un egiziano per difendere gli ebrei, quindi lui non ci vuole tornare in Egitto. Ma Dio che gli dice, beh, è stato deciso, questa cosa o la fai tu o non la fa nessuno. E così... Maria qui dice, ascolta figlio mio, io certo potrei essermi servita di tante altre persone, ma ho scelto te, devi farlo tu questo, al meglio che tu puoi. Allora, quando Diego ritorna da Sumaraga, Sumaraga gli dice, eh, naturalmente non ci crede, però gli dice, va bene, se è così, di a quella signora di darti un segno, perché io possa credere. Quando eh, Diego ritorna indietro e Maria gli dice: beh, benissimo, vieni domani, domani ti darò un segno. Se non che lui va a casa e trova un suo zio con cui viveva, uno zio con cui viveva, che sta a moribondo. Sta a moribondo e cerca, cerca, gli dice che vuole essere. Eh, eh, Dio mio, confessato. Quindi, quando Diego eh, non era facile trovare un sacerdote all'epoca, eh, si mette in giro, ansioso di trovare un confessore per suo zio morente. Allora deve andare di nuovo a Città del Messico, ma non passa per dove gli era apparsa Maria, perché lui ha come compito adesso, primario, quello di andare a cercare un confessore. Non può perdere tempo con la Madonna se la Madonna gli riappare, quindi prende un'altra strada. Se non che che succede, succede che Maria ovviamente gli appare anche nell'altra strada che lui ha preso. Sentite che gli dice, «Che ti succede, figlio mio? Dove stai andando?» Eh, quando Diego risponde Ragazza mia, piccola figlia mia, signora mia, stai contenta, come ti sei svegliata? Stai bene, o oh signora mia e ragazza mia? Beh, non c'è bisogno di commento. E Maria risponde Ascolta e ricordati, figlio mio, che quello che ti spaventa e ti affligge non conta. Non si turbi il tuo cuore, non avere paura di questa malattia e di qualsiasi altra malattia o angustia. Non sono qui io, tua madre? Non sei forse sotto la mia ombra e protezione? Non sono io la tua salute? Non stai sul mio cuore e fra le mie braccia? Di che cos'altro hai bisogno? Questo ho letto in spagnolo, io qua sotto ho la versione originale in spagnolo, è veramente meraviglioso. Allora Maria, dopo averlo apostrofato così, gli dice quello che deve fare per dare il segno a Zumarraga. Sul colle, dove lei gli è apparsa dove lui non è andato perché cercava di evitare la nuova apparizione sul colle, ci sono ehm, dei fiori. Lui deve andare a cogliere questi fiori e questi fiori sono delle rose di Castiglia. Era inverno, assolutamente nessuna rosa di Castiglia poteva fiorire in quell'epoca, quindi eh, Maria dà un segno miracoloso e mh, Maria pone questi fo- fiori nella tilma di Juan Diego. La tilma che cos'è? La tilma è una specie di poncio che c'hanno, che quel, quel, eh, l'equivalente del nostro cappotto che c'ha un buco. Per, è un rettangolo con un buco al centro in quel buco ci va la testa e poi questo rettangolo cade sul davanti e sul di dietro allora eh, quando Diego prende la parte frontale di questa tilma di questo poncio e Maria ci mette i fiori e gli dice guarda questi fiori li devi eh, questi fiori li devi far vedere solo al vescovo apri la tua tilma davanti al vescovo E eh, Juan Diego va e dice, non ti preoccupare per la salute di tuo zio perché io lo guarisco. Lo zio risulterà guarito nello stesso momento in cui Maria parla così a Juan Diego. E anche allo zio apparirà la Madonna, dicendo il perché lei è venuta. Allora, quando Juan Diego va davanti al Vescovo, e gli apre e dice, guarda, la signora mi ha dato questi fiori, il vescovo non solo vede le rose di Castiglia di cui, profumatissime di cui non c'era proprio traccia là, ma vede anche quello che Maria ha impresso nella tilma di, di Juan Diego, e cioè la sua immagine, la sua effigie. Che poi tutti gli studi che sono stati fatti su questa tilma, gli occhi di Maria, le pupille di Maria, nelle pupille di Maria è impressa l'immagine che lei vedeva, cioè questo indio, Juan Diego, Juan Diegito, Juanito, Dieguito, come lo chiamava. Allora, qua è, è stata. Um, è stato costruito in quel posto chiaramente un santuario, questo santuario è il santuario più frequentato d'America, forse ha un numero di visitatori eh, superiori questo mi sono scordata di controllarlo a tutti i santuari del mondo. In in questo santuario sta in Messico, il Messico all'inizio del Novecento, povero Messico così cattolico, con queste tradizioni cattoliche splendide, il centro dell'evangelizzazione dell'America Latina ha come cuore la Madonna di Guadalupe, a proposito perché si chiama Maria di Guadalupe, questo è il nome che la Madonna dice allo zio di Juan Diego di... Eh, con cui lei vuole essere onorata nella chiesa di quel posto ed è un nome che se agli indio non diceva niente a Zumaraga gli diceva molto perché Guadalupe è il nome di uno dei più antichi santuari mariani spagnoli allora Maria vuole essere onorata lì col nome di la Vergine di Guadalupe Questa Vergine di Guadalupe ha provocato, immaginate che cosa non è stato qua a posto del sole, a posto della luna: la luna stava sotto i piedi, il sole brillava intorno a Maria e questo sole che brillava portava pace, portava amore, portava guarigione. E quindi tutti gli indio è stato calcolato che in giro di pochi anni 9 milioni di indio siano stati battezzati, grazie certamente alla. Forza morale e religiosa degli spagnoli, ma certamente per questa missione prodigiosa che il cielo ha preso su di sé, assegnandola a Maria, dell'evangelizzazione di tutta l'America. Quando, dicevo, in Messico ci sono state, nel Novecento, hanno cominciato nell'Ottocento veramente, ma nel Novecento ci sono state delle persecuzioni contro la Chiesa terribili, mostruose, e un... ehm, una persona ha pensato bene, per distruggere la fede cattolica distruggiamo questa tilma che tanti guai ci ha provocato in tutti i secoli, e allora che hanno fatto? In un mazzo di fiori hanno nascosto una bomba, questa bomba è esplosa, tutto quello che stava intorno alla tilma è andato in pezzi, la tilma con la sua teca è rimasta intatta, allora Io adesso non posso più andare avanti, continueremo a parlare di questo fenomeno incredibile, meraviglioso, della storia della Chiesa che è stato infamato, che è stato calunniato in tutti i modi. Però bisogna che noi sappiamo, bisogna che noi ci informiamo di che cosa è successo nel corso del tempo, bisogna anche che noi mettiamo la ragione al servizio del cuore, al servizio della fede. Pensate voi se è possibile che un gruppo di persone poche in territori lontanissimi riesca in questa impresa di evangelizzare e colonizzare tutto un continente, pensate com'è possibile, questo è un miracolo, ma come si spiega questo miracolo? Si spiega sia per le condizioni barbariche che gli spagnoli trovano in quei paesi, che non erano tutt'altro che espressioni di grandiose civiltà, erano espressioni sì, di grandiose costruzioni, ma di una civiltà terribile, tremenda, di idoli sanguinari che sottoponevano tutta la popolazione a angoscia e terrore, che facevano vivere nel terrore. La liberazione che c'è quando i migliori dei religiosi spagnoli vengono inviati nel continente americano quando questi predicano e quando Maria appare così bella, così soave, così piena di grazia, così piena di grazie che porta, perché lei è venuta, come dice, a portare grazie. E tutt'oggi il santuario di Guadalupe è, 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 è trafficatissimo, se non mi viene la parola, è frequentatissimo perché? Perché, sì, perché Maria lì dà tante grazie. Allora, io magari una domandina. E poi non c'ho più voce, facciamo interruzioni, vediamo uno due domande, poi continuiamo la prossima volta. Pronto?
1: Buongiorno, sono Maria da Padova. Buongiorno Maria. Eh, buongiorno, volevo mettere in evidenza quello a cui lei ha accennato, cioè le immagini che compaiono nelle pupille dell'immagine della Madonna sulla Tilma, perché queste immagini sono state messe in evidenza chiaramente solo eh, in epoca moderna con gli strumenti che abbiamo noi e quindi penso che questo voglia dire che il messaggio di speranza e di salvezza che ha comunicato alla Madonna per l'America Latina in quel periodo, in realtà eh, vuole essere comunicato anche ai giorni nostri, sicuramente noi nella nostra epoca forse avremmo proprio bisogno di eh, meditare su questo percorso che lei ha ha illustrato in maniera bellissima degli spagnoli dell'evangelizzazione dell'America Latina rivederlo, e eh, eh, portarlo ai giorni nostri, nella nostra Europa che sta perdendo tutti i valori cristiani. Grazie. E qui infatti
0: Maria, grazie, eh, grazie a lei. E infatti Maria si sta muovendo a Megugorio, no? Questa è una radio, Mariana, che Padre Livio ha avuto l'ispirazione da Maria di fondare proprio dopo a seguito delle apparizioni di Maria che ancora continuano a Meggiugorie, Maria si sta muovendo certo, abbiamo una madre che è premorosa allora io saluto tutti voi buona Pasqua, buona vittoria sulla morte che qua, quello che ci aspetta è la vittoria sulla morte questo annuncia il cristianesimo, questo annuncia Maria con la sua eh, sua vita, con la sua bellezza con la sua grazia, con la sua potenza Buona Pasqua a tutti, ci sentiamo se Dio vuole il terzo lunedì di aprile. Riederci.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.